Esta mañana, hermanos, al desarrollar este tema que traigo para ustedes, quisiera que prestara mucha atención a, los, a las tres razones fundamentales por qué Cristo vino a este mundo. El tema de esta mañana está basado ciertamente en la declaración de un hombre que escribió la Biblia, pero este hombre, al hacer su declaración escrita, es también para nosotros una declaración personal, porque todos los que hemos entregado y hemos rendido nuestra vida al Señor, Cristo ha sido la razón del cambio radical o la transformación que ha ocurrido en nuestra vida. Esta mañana el tema parece un poquito um, a lo mejor eh, ofensivo o a lo mejor inquieto para alguien, pero solamente, hermanos, quiero que usted ponga la debida atención a la palabra que esta mañana traigo para ustedes, porque yo espero que esta palabra nos ofrezca la firmeza, nos ofrezca la orientación que necesitamos en esta, en esta vida. La palabra Navidad, como la escuchamos muy a menudo en estos días, la palabra Navidad solamente significa nacimiento. Eso es lo que significa esta palabra. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que a su vez significa nacimiento. Y déjeme decirle, hermanos y amigos, que año tras año, durante estos días, escuchamos mucha argumentación acerca de este evento, si es correcto que se celebre, si no es correcto celebrar, y hay una gran cantidad de intercambio de argumentos entre unos y otros. Pero en lo personal, hermanos, yo tengo mi, mi criterio, y yo creo que si logramos respetarnos unos a otros y logramos entender el verdadero significado de la palabra y de la Escritura acerca de este tema, esto será suficiente para darnos fuerza, para darnos firmeza, para darnos dirección en nuestra vida. Y creo, hermanos, justo y necesario, creo que es justo y creo que es necesario que nosotros, hermanos, podamos recordar el nacimiento de Jesús, pero hemos de recordarlo a la manera como la palabra de Dios nos enseña. Quizás el mundo lo recuerda y lo celebra de una manera muy diferente, pero nosotros, hermanos, somos los responsables de poder enseñarle al mundo cómo recordar el nacimiento de Cristo. Así que, hermanos, uh, todos sabemos, y creo que ya esto ya pasó a, a otro, digamos, eh, momento, a otra etapa, creer que Jesús nació en un día como 24 de diciembre en la noche. Eso es, sabemos que eso no puede ser. Sabemos que eso no es una verdad fundamentada en la palabra. Sabemos que eso no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Solamente es una tradición, una creencia. Como también el hecho de que uh, yo conozco a una hermana en Cristo, que ella cuando vivía allá en su país, en México, ella de todo corazón creía que el muñequito que arrullaban el 24 de la noche realmente era el Hijo de Dios, el Niñito Dios. Y él, ella, perdón, año tras año, 
le hacía una reparación, una limpieza a ese muñequito y, y lo ponía allí y, y ella creía de todo corazón. Respetamos ¿verdad? lo que ella creía, pero ella se dio cuenta que eso no era una verdad fundamentada en la palabra de Dios. Así como nuestros hijos, ¿verdad?, anteriormente a lo mejor pensaron algún día que existía un, un hombre rojito, vestido de rojo más bien, que traía una bolsa de regalos para repartir a los niños, eh, sabemos que eso no, no es la realidad y, y no vamos a enseñar a nuestra familia cosas que no estén fundamentadas en la Escritura. Así que tenemos que enseñar aquello que la Biblia nos enseña, aquello que la Palabra de Dios nos anima a compartir. Y esta mañana, hermanos, yo creo justo y necesario que ciertamente recordemos el nacimiento de Jesús, pues es una de las más hermosas historias de la Biblia que nos hablan acerca de la gracia, del amor y de la misericordia que Dios tuvo para con la humanidad. Dice la Biblia que el nacimiento de Cristo fueron noticias de gran gozo. El nacimiento de Cristo, aunque fue allá en un lugar muy escondido, aunque fue un lugar muy anónimo, no obstante, el nacimiento de Cristo trajo noticias de gran gozo, porque fue el cumplimiento de las promesas hechas a los antepasados, porque el nacimiento de Cristo fue el cumplimiento de todas las profecías relatadas por medio de aquellos hombres que Dios eligió. Porque el nacimiento de Cristo fue también el inicio de una nueva era mundial y es básicamente la razón de nuestra esperanza en esta vida. El nacimiento de Cristo, hermanos, no es correcto recordarlo de las siguientes maneras. Número uno, sería para mí incorrecto celebrar o recordar el nacimiento de Cristo pensando que solo se trata de regalos, música, comida, juegos y pasatiempos, etcétera, y etcétera. Sería incorrecto recordar el nacimiento de Cristo un solo día del año y luego el resto del año olvidar de la importancia del nacimiento de Cristo. Sería incorrecto también modificar nuestra conducta en este día específicamente. Porque mucha gente cree que hoy es el día en que tiene que hablarle a su enemigo. Que hoy es el día en que tiene que invitar a la persona que nunca ha invitado a su casa. Que hoy es el día en que tiene que hacer treguas para poder llevarse bien con su vecino, con su compañero o con la persona que está a su lado. Modificar la conducta en este día en lugar de una transformación radical en su vida. Recordar el nacimiento de Cristo adoptando esta tradición en lugar de la enseñanza bíblica. Eso sería algo incorrecto para mí. Sería también muy correcto, muy correcto, que los cristianos pudiéramos enseñar la manera correcta de recordar el nacimiento de Cristo. Porque a veces nosotros estamos muy eh, prontos para decir eso no, pero como sí. Es como decirle al hijo, no uses drogas, pero ¿qué es lo que va a hacer? Si no usa drogas, ¿qué es lo que sí puede hacer? Eso no lo puedes hacer, pero también hay que decirle qué es lo que sí puede hacer. 
Y con respecto al nacimiento de Cristo, no solamente hemos de decir, bueno, no hay que celebrarlo en esas formas incorrectas, pero ¿cómo podemos celebrarlo de manera correcta? Eso creo que sí es importante. Por eso, mientras desarrollo este tema, hermanos, mientras desarrollo este tema, considere, y yo le pido que considere, las tres razones fundamentales por qué Cristo vino a este mundo. Porque, por otro lado, es cierto que aunque nosotros nos esforcemos en decirle a la gente que no eh, celebre una Navidad como el mundo la celebra, lo cierto es que esta noche muchas familias, incluso de la iglesia, de nuestros hermanos en Cristo, se van a reunir y van a tener una cena y van a compartir regalos y van a, no sé, pasar un momento agradable con su familia. Y está bien, para mí está bien, con tal que recordemos siempre ¿Cuál es la razón o las razones fundamentales por qué Cristo vino a este mundo? Y para ello, hermanos, yo quiero leer una escritura, una escritura en la primera carta de Timoteo, capítulo uh, 1 y versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor en esta escritura, Doy gracias al que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Y aquí viene el punto central de las palabras de este hermano, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así, llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Hay tres palabras que definen la vida anterior de este apóstol. La palabra blasfemo, la, la palabra perseguidor, y la palabra insolente o, o injuriador. Según el diccionario, un injuriador es uno que elevado con orgullo, colma de lenguaje ofensivo a otros, o hace algún acto vergonzoso de maldad. El apóstol Pablo admite la primera, uh, la primera razón. Él admite que es uno de los pecadores. Hoy, hermanos, Queremos uh, adaptarnos a una sociedad que no quiere llamar a las cosas como son y prefiere hacer cambios a las palabras y en lugar de decir que está eh, pecando, decimos, bueno, ese es su estilo de vida. Pero la Biblia, hermanos, en repetidas ocasiones habla acerca del pecado, de las trágicas consecuencias del pecado y claramente indica las cosas que son pecado ante Dios. Y hoy es difícil que una persona acepte que, que ha pecado. 
Algunas veces la gente, bueno, dice, me equivoqué. Algunas veces la persona acepta, bueno, sí, tomé una mala decisión. Pero el apóstol Pablo nos enseña la honestidad de su corazón cuando dice, yo fui un blasfemo. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo fui un injuriador, un insolente. Uno que no se tocó el corazón para decir cosas malas en contra de Dios. Y él admite que lo hizo por ignorancia. Y la ignorancia que él dice, él, él, él dice, todo esto yo lo hice porque lo hice por ignorancia. Sin embargo, la ignorancia que él estaba viviendo, como un poeta dijo, la ignorancia, nada hay más terrible que una ignorancia activa. Nada hay más terrible que una ignorancia activa. Y Pablo reconoce que él hizo las cosas por ignorancia. Sin embargo, su ignorancia no le exime de responsabilidad. Muchas veces nosotros pensamos es que no sabía. El hecho de que uno no sepa no lo exime de culpabilidad. No lo exime de responsabilidad. Si uno no sabía... Bueno, eso no significa que no se haya dado una ley. Eso no significa que no haya uno quebrantado una ley. Pablo dice, yo fui un blasfemo, yo fui un perseguidor, yo fui un injuriador, un insolente, y aunque lo hice por ignorancia, no obstante, yo reconozco que soy un pecador. Y yo soy no solamente un pecador, sino soy el peor de los pecadores. Si a mí me sometieran a una máquina de esas que detectan cuando uno dice la verdad o la mentira, un ¿cómo se llama? Un pol, este, polígrafo, ciertamente. Si a mí me someten a una de esas máquinas y me preguntan, ¿eres un pecador? ¿Eres el peor de los pecadores? Quizás yo diría, para aparentar que soy humilde, yo diría, sí, yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el peor de los pecadores, pero ¿realmente lo aceptaría en mi corazón? ¿Realmente lo aceptaría hasta el punto de acudir a la presencia de Dios para pedirle que me perdone? Bueno, a veces es difícil eso. A veces uno por aparentar humildad a los demás diría, sí, yo soy malo, yo sé que soy malo. Y mucha gente dice eso. Mucha gente dice, sí, yo soy malo, yo creo que Dios no, ni, ni Él me va a perdonar. Pero el apóstol Pablo... No solamente él decía que era un perseguidor, un blasfemo, un injuriador, él decía, yo soy el peor de los pecadores. Pero la, es, es interesante lo que Pablo dice cuando dice al principio de su, de, de su pasaje o de este pasaje, dice, pero sin embargo, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque a pesar de que yo era como era, Dios manifestó su amor y Dios manifestó su gracia para conmigo, y ahora le doy gracias porque Él me puso como un embajador del Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo, en otra escritura, él dice, miren lo que él dice acerca de su propia vida, acerca de lo que él ha sufrido ahora por Cristo. Dice, cinco veces recibí de los judíos treinta y nueve azotes. Treinta y nueve por cinco, hagan la cuenta, ¿cuántos azotes recibió él? hasta este momento en que él está escribiendo. Tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, 
y pasé un día y una noche como náufrago, náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. He estado en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He, he sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿acaso no comparto yo su debilidad? Y cuando alguien se le hace tropezar, ¿acaso no ardo de indignación? Todo esto, hermanos, el apóstol Pablo lo estaba sufriendo. Y sin embargo decía ahí, doy gracias al que me fortaleció. ¿Cómo es posible, verdad, que el apóstol Pablo haya cambiado, haya transformado su vida? De ser él una persona importante en la sociedad, de ser un, un hombre reconocido en su comunidad, un hombre bien instruido a los pies del más grande de los sabios de aquel tiempo llamado Gamaliel. Pablo, que era un hombre que portaba varias credenciales, era ciudadano romano, hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba latín y posiblemente español. Era un hombre que tenía dinero y que estaba en su juventud y él era así antes de ser cristiano. Pero él ahora da gracias a Dios por todo lo que ha sufrido por causa de Cristo. ¿No sería acaso que algo ocurrió en su vida de Pablo? ¿Algo él entendió del nacimiento de Cristo? Por eso el tema de esta mañana, el nacimiento que transformó, que cambió mi vida. Porque a menos que entendamos la razón principal por qué Cristo vino a este mundo, nuestra vida podrá cambiar radicalmente. De aquí desprendo los tres puntos que yo quiero mencionar esta mañana de este pasaje que Pablo está diciendo, gracias porque él me llamó a su ministerio, me, me tuvo por fiel en su ministerio. Gracias a Dios que aunque he sufrido todas estas cosas, azotes, golpes, apedreos, hambre, naufragios y todo eso, yo sigo adelante con Cristo porque Cristo cambió mi vida. Podemos decir nosotros también, esta palabra es palabra del apóstol Pablo. Es palabra que él escribió, pero qué mejor si lo hacemos palabra de nosotros. Qué mejor si nosotros también podríamos decir, pase lo que pase, las leyes cambian, las eh, circunstancias cambian, los cataclismos suceden, las eh, situaciones se ponen difíciles, las leyes se revierten y cosas por el estilo de nuestro mundo, pero nosotros podemos decir, gracias porque me llamó a su camino. Gracias, porque a pesar de todos estos cambios, a pesar de los accidentes, enfermedades o noticias tan desalentadoras en este mundo, nosotros podemos decir, gracias a Cristo que me tiene en su camino. Hay tres razones, piensen en esas tres razones que le voy a dar, por qué Cristo vino a este mundo. Miren esta palabra de aquí, del versículo 15. Este mensaje, dice la Biblia, dice aquí, este mensaje es digno, de ser recibido, de ser aceptado, de ser entendido por todos. Merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a, vino al mundo, perdón, a salvar a los pecadores. Ahí está la primera razón, la primera razón por qué Cristo vino a este mundo. Para salvar 
a los pecadores. Y si usted y yo nos consideramos pecadores, no porque pasemos por una máquina, un polígrafo que nos eh, diga si, o que nos pregunte, sino porque lo reconocemos, que necesitamos de Dios, que necesitamos de Cristo. Esta es la razón principal por qué Cristo vino a este mundo. Hay un solo problema que el hombre no podía resolver y este problema era el problema del pecado. Ese es el problema número uno que los hombres y las sociedades en el mundo tienen. Pero muchos quieren cerrar sus ojos y quieren darle eh, respuesta a las necesidades de este mundo con otras cosas. Con una mejor economía, con una mejor educación, con mejores estudios de civismo, de diferentes otras materias que este mundo está ofreciendo. Pero la única, el único problema del mundo es el pecado. Y Cristo vino para salvar a los pecadores. Cristo es la razón del cambio que se puede producir en nuestra sociedad. Cristo es el cambio que puede producirse en nuestra propia familia. ¿Por qué las familias enfrentan problemas? ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? No es porque alguien a lo mejor tiene un carácter más dominante que el otro, o no es porque alguien sea muy introvertido, o no es porque alguien no tenga las capacidades y las destrezas motoras para realizar actividades en la familia. El problema número uno en los hogares es el pecado. El pecado está en el corazón del hombre y eso no va a cambiar, a menos que Cristo haga un cambio radical en la vida nuestra. Eso no va a cambiar, se mejorarán las condiciones de cómo pecar, pero el pecado siempre va a prevalecer en la vida del ser humano, a menos, a menos que Cristo haga un cambio radical en la vida de aquella persona. Pero esa es la razón número uno por qué Cristo vino a este mundo, para salvar a los pecadores. Y Pablo lo admite, yo soy un pecador. Y fíjense que el apóstol Pablo dice, él no dice, yo fui un pecador. Esa era su vida ciertamente antes. Fui un pecador, fui un insolente, sí. Pero todavía, todavía, en el presente, el verbo griego ahí es, soy, soy pecador. Necesito a Cristo todo el tiempo. Necesito a Cristo todos los días de mi vida. No puedo decir, yo fui un hombre pecador y ahora ya soy perfecto y ya Cristo me perdonó y ya no necesito de Cristo. Eso no lo podríamos decir. Al menos yo no lo podría decir. La Biblia dice... Pablo recuerda, Pablo reconoce, yo soy un pecador. Todos los días necesitaremos recordar de Cristo. A lo mejor el mundo recuerda a Cristo solamente este día, pero nosotros tenemos que enseñarles a recordarlo todos los días de nuestra vida. Porque la razón principal, número uno, es que Cristo vino para salvar a los pecadores. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice el, la invitación bíblica. Si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí. Yo no sé cuántos conozcan el carmesí, pero es un rojo intenso. Si tus pecados fueren tan rojos como el color carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. 
Ha sido, dice la Escritura. Es la invitación de Dios para hacer un cambio radical en la vida de aquel que ha pecado. Y con el ejemplo de Pablo, no podemos menos que pensar que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Ni delincuente tan vil y pecador que Dios no pueda transformar. Porque la razón principal por qué Cristo vino a este mundo, por qué los ángeles en aquel día dijeron, le llamarás Jesús porque Él salvará a su, a su pueblo de sus pecados. ¿Recuerdan que el, el ángel vino con María y le dijo, vas a tener un, un hijo del Altísimo? Y luego a José se le dice, y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón número uno, porque Cristo vino a este mundo, es porque vino a salvar a los pecadores. Razón número dos, ¿por qué vino Cristo a este mundo? Para mostrar la magnitud de su amor. Para mostrar la magnitud de su amor. Usted puede mandarle dinero a un familiar que está en otro país. Y usted puede decir, uh, bueno, que te vaya bien, que estés bien. Y junto con su cheque, mandarlo. Y a lo mejor le hace bien. A lo mejor bendice la vida de aquella familia, de aquella persona. Pero la mejor manera, quizás, es la presencia física. Algunos a lo mejor no lo considerarán así. Pero Dios quiso manifestar su presencia entre los hombres. Dios quiso venir y saber lo que era vivir en este mundo. Porque es muy fácil a veces decir, uh, bueno, que estén bien allá, pues yo estoy bien aquí con mi aire acondicionado, con mis sillones uh, muy acolchonados, uh, eh, pero saber la necesidad de la gente, estar entre ellos y saber cómo ayudarles de mejor manera, creo que eso es el acto que quiso hacer Dios con nosotros. Por eso algunos de nuestros hermanos americanos, cuando están aquí en este país y viven en sus uh, lujos a veces o en sus comodidades y dicen, eh, pues aquí la vida está bien, nosotros no sabemos lo que pasa con la pobreza, no sabemos lo que pasa con los necesitados, pero cuando hemos ido de viaje misionero a estos lugares, por ejemplo, muy pobres en Guatemala, Honduras, El Salvador y México también, los hermanos que van allá y regresan, regresan con una mentalidad, digamos, uh, confrontada. Conocí una congregación aquí donde yo prediqué antes, en, en el año 2004, fue la primera vez que los ancianos fueron a visitar ese lugar en El Salvador, y yo fui con ellos. Y cuando ellos regresaron a la congregación de acá de Missouri, ellos cambiaron su manera de vivir. Y cambiaron, los ancianos hicieron un cambio radical en la congregación. Porque antes se miraba más como eh, gente más con trajes y gente más con corbatas y gente más con, con varios este, lujos. Pero ellos hicieron una transformación en su congregación al punto que años más tarde, unos cuatro o cinco años más tarde, yo fui a visitarlos después del 2004 y miré una congregación diferente de la que había conocido más sencilla, más humilde, ya no traían sacos y corbatas así como antes, eh, sí estaban bien presentables todos los hermanos, pero había, se sentía un cambio en la congregación, pero porque ellos fueron 
allá y vieron lo que era la necesidad y ahora han convertido a su congregación en un centro de acopio para enviar ayuda a este lugar allá en El Salvador, en la misión que tenemos. Así que, hermanos, la única manera de mostrar Dios su amor para con nosotros fue haber venido a este mundo. Por eso dice la Escritura que Cristo vino y cuando Cristo vino a este mundo, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hay una versión de la Biblia que en lo personal eh, no me gustó mucho porque dice en lugar de en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, dice y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Eso cambia un poquito la, la temática, ¿no? Fíjense lo que es diferente. Muchos piensan que la Biblia dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres de buena voluntad. Y entonces uno pregunta, ¿cuántos hombres habrá de buena voluntad? ¿Cuántos hombres habrá de buena voluntad? A lo mejor hay algunos, pero serán pocos. ¿No será mejor gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Ven la diferencia? Y esta es la versión que me gusta a mí, porque es Dios mostrando su amor para con nosotros. Dice en otra parte de la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, la única manera de que pueda resultar nuestro amor para con Dios, y Dios lo sabía, es que Él nos amara primero. Y eso pasa hoy también en las relaciones eh, humanas. Usted tiene una persona que no le ama, usted tiene una persona que no le quiere, ame usted primero y esa persona le va a responder con amor. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que suceder. Porque eso es lo que hizo Dios. Dios trajo paz y ofreció buena voluntad para con los hombres. Y la ofreció el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, sí, yo quiero de ese amor. Me he conducido como un pecador, pero ahora quiero recibir ese amor. Y él lo dice en su palabra. El amor de Dios fue tan abundante. Fíjense que el amor que Dios mostró fue más grande que el pecado y la maldad que el apóstol Pablo había hecho. Porque ¿qué merecía Pablo por ser un blasfemo? Blasfemo quiere decir que dijo cosas malas contra Dios. Perseguidor de la iglesia, ¿qué merecía él? La muerte y la condenación es lo que merecía el apóstol Pablo. Un injuriador, un insolente, uno que lleno de orgullo dice cosas contra otros. Eso era lo que Pablo era. ¿Y qué merecía? Merecía la muerte y condenación. Pero Dios tiene un amor más grande, más abundante, que cubrió, que perdonó la vida de Pablo. Por eso Pablo da esta razón de por qué Cristo vino a este mundo porque Dios quiso mostrar su amor. Fíjense que cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿acaso Dios estaba ciego de lo que Pablo estaba haciendo? Si, Dios, si, si Pablo estaba maltratando a los cristianos, llevando a la muerte a algunos hombres y mujeres inocentes que los ponía en la cárcel, ¿acaso 
Dios estaba en el cielo haciendo otra cosa mientras Pablo estaba allá persiguiendo a los cristianos. Para mí, hermanos, lo que con eso estaba mostrando era como decirle a Pablo, no importa lo que hagas, Pablo, te tengo en la mira. Y aún a lo que hagas, te voy a mostrar, te voy a mostrar que todavía te amo. Pero eso sí, eso sí, tú me tienes que ser testigo y tienes que ser un embajador de mi mensaje a otros lugares. Porque a menos que él estuviera bien, bien, bien pecador, él pudo comprender el amor de Dios y una vez comprendido y entendido el amor de Dios, él no tenía otra cosa que hacer más que hablar del amor de Dios. Cristo lo dijo, el que ama, no, más bien dijo así, al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Y Pablo llegó a ser el peor de los pecadores, pero cuando se transformó su vida, fue el que más amó a Dios, o uno de los que más amó a Dios. A lo mejor nosotros decimos, no, yo no tengo tantos pecados, yo sí soy malo, pero no tan malo como el otro que está allá. Y mientras decimos eso, no se desarrolla un verdadero amor por Dios. Porque necesitamos entender como Pablo, necesitamos vernos en esa condición de pecado para entonces decirle a Dios, sí Señor, yo sé que soy pecador. Y es más, eso se puede producir en nosotros. Cuando nosotros nos miramos y, y reflexionamos en nosotros mismos y decimos, ¿qué tan malo soy realmente? Realmente soy perverso. Realmente hay una perversidad en mi corazón. Hay como que pensar esas cosas. ¿A poco no hemos tenido en algún momento de nuestra vida un momento en que nos hemos puesto a reflexionar en lo perverso que somos? En lo perverso que somos. Yo al menos he pensado en, en, en las perversidades que yo pudiera hacer. Pero Dios me libre de eso. Dios me transforme de eso. Pero yo he pensado... ¿Qué perversión hay en mi vida? Pablo decía, yo soy el peor de los pecadores. Pero él había entendido el amor de Dios. Y ahora estaba listo para predicar el amor de Dios. Y esta es la segunda razón. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Para mostrar su infinito amor. Y en tercer lugar, ¿por qué vino Cristo? Vino para transformar vidas. Dios nos ama tanto que quiso enviar a su Hijo para llevarnos al cielo. Sí, parece una, un pensamiento sacado fuera de la realidad. Pero hermanos, nuestra vida, nuestra vida no va a terminar en la tumba, como algunos nos quieren hacer creer. Nuestra vida no va a terminar cuando seamos puestos en aquel cajón, eh, en el féretro, en el sarcófago o estemos allí en el funeral siendo velados. Allí no termina nuestra vida. Allí va a ser el inicio, el comienzo de una vida que no va a tener fin. Una vida eterna al lado de Dios o una vida eterna alejados de Dios. Esa es la, esa es la fe y ese es el fundamento que tiene nuestra vida. Cuando Noé decía que iba a llover, y nunca había llovido en el mundo. Nunca había caído una gota de agua sobre la tierra. Y Noé decía, prepárense 
porque va a venir un diluvio. Y nadie le creyó. Y hoy se ha comprobado que el diluvio fue un diluvio real y universal. Fue real, se cumplió. Ahora nosotros decimos, hay un lugar que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Se oye como película de, de Star Wars, ¿verdad? como las guerras de las galaxias, allá en el cielo. Pero es la verdad que Dios ha demostrado, ha escrito en su palabra. Y nosotros lo predicamos, y nosotros lo enfatizamos. Él ha venido para llevarnos al cielo. Pero ha venido para hacer una transformación en nuestra vida, vidas a fin de que podamos caber en el cielo. Porque en el cielo no hay injusticias, dice la Biblia. En el cielo no hay cosas pecaminosas, dice la Biblia. Los cobardes incluso estarán fuera del, del cielo de Dios. Los incrédulos, los mentirosos, los abominables, los hechiceros, todos aquellos que practican las cosas del ocultismo estarán fuera de ese lugar. Pero para que podamos entrar a ese lugar, Cristo ha venido para transformar nuestras vidas. Cristo no solamente vino para morir en una cruz. Todo mundo creemos que ciertamente Cristo vino y murió en una cruz. Y lo aceptamos que es una de las razones también por qué Cristo vino. Sin embargo, si Él hubiera venido solo para morir en una cruz, a la edad que cumplió los 30 años, que fue, que fue cuando inició su ministerio, al siguiente día pudo haber muerto. Y Él le dijo, ya cumplí mi misión, a los 30 años y un día cumplí mi misión de morir por la humanidad. Pero Él no murió al día siguiente de los 30 años. Él vivió aquí en este mundo. Él convivió con la gente. Él compartió con todos como diciendo, este es el estilo de vida que quiero que ustedes vivan como mis seguidores. Esta es la manera como ustedes deben comportarse en medio de este mundo. Esta es la manera que yo les he dado ejemplo. Ustedes sigan en este ejemplo que yo les he dado. Por eso la razón que Cristo vino a este mundo, la tercera razón es porque Él vino para transformar nuestras vidas. Y a menos que nuestras vidas sean transformadas, podremos ir al cielo, podremos entrar en el cielo. Si nuestra vida no está transformada por la presencia y el poder de Dios en nuestra vida, téngalo por seguro, que no entraremos en el cielo. Recuerden aquella persona que les platiqué un día que estaba viendo un cuadro de... Una pintura donde había una gente de piel morena y la mujer parada ante ese cuadro dijo, uy, espero que en el cielo no estemos juntos. Y pasando el predicador detrás de ella dijo, téngalo por seguro, que así va a ser. O sea, si la persona no hace una transformación en su vida, si no hace un cambio en su vida, no podrá entrar a ese lugar que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso Cristo vino para transformar nuestra vida, para amarnos, para respetarnos, para ayudarnos, para convivir, para que estemos listos para ese día de ir a la presencia de Dios. Ante esta situación, hermanos, el apóstol Pablo termina su disertación, o al menos ese pasaje, diciendo estas palabras. Por lo tanto... Al Rey Eterno, 
al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero, hermanos, que al salir de este lugar, usted lleve una plegaria, una alabanza a Dios. Yo sé que esta noche a lo mejor usted se va a reunir con su familia. A lo mejor van a estar cenando, van a estar comiendo lo que hayan preparado. Muy bien, muy, muy agradable, muy, muy bonito. Y yo creo que es una buena oportunidad para recordar las tres razones fundamentales por qué Cristo vino a este mundo. Él vino para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo decía, yo soy el primero. Pero ojalá que también nosotros digamos, gracias a Dios, porque también a mí me salvó. La segunda razón que recordemos esta noche es que Él vino para mostrarnos la majestuosidad de su amor, la magnitud, la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Vino a este mundo, convivió entre los hombres, probó de las tentaciones de este mundo, supo de nuestras dificultades y ahora intercede por nosotros, dice la Biblia, intercede en el cielo ante el Padre por nosotros. Y la tercera razón que quiero que considere esta tarde, este día y siempre, es que Él vino para enseñarnos un nuevo estilo de vivir, para transformar nuestras vidas. Y que juntos con el apóstol Pablo podamos elevar esta plegaria de alabanza donde dice al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que Dios le ayude a usted, que Dios le haga recordar, no solamente en este día, sino siempre, las razones, las tres razones fundamentales por qué Cristo vino a este mundo. Vamos a cantar un canto aquí, eh, Cristo llevó mis pecados. Si en esta mañana hay alguna persona que necesita entregar su vida al Señor, alguna persona que necesita oración de la iglesia para entrar en esa comunión con el Señor, si alguien se ha alejado del camino de Dios y quiere regresar al camino de Dios, esta es una buena oportunidad. Mientras nos ponemos en pie y cantamos este coro, este canto que dice, Cristo llevó mis pecados.